0: Box to box, box to box. Hello, hello, hello! 我是阿具修成。平常播足球时不能说的、来不及说的、我想说的、我看到的、我想提的,想提的足球大小议题话题，都在 Football B t B 足球 Bow to Bow Football Box t Box， 什么都跟你说。现在时间二零二零年七月十五日星期三早上八点半，欢迎收听台湾足球 Podcast， 唯一品牌 Football B t B 足球 Bow to Bow。今天为什么这么早录呢？实在是因为我在剪辑上没有太多经验，结果发现哇，这个木兰的赛后访谈，还有上个礼拜的弃甲，在刚好我播报这个台电对上民传大学这场比赛，也有做一些赛后访问，就没有想到哇，这个累加起来的这个访谈的时间已经超过一个小时，所以我一直想说，天哪，这个我要怎么去安安排，还有去缩减等等，就就一直弄到。就是这样，周三早上，不然原本有预计是周二的晚间就要会发出来。不好意思啊，每次都一直是拖到礼拜三啊。但不管怎么样，最后还是安排先把这个企业甲球联赛先弄到下一期当做 preview。那同时就把这个木兰的这个比赛内容这些就先，不然拜托这个整期只有赛后访谈，其实也,也蛮奇怪的，蛮奇特的,的。主最主要其实是。就是有点想要把这个 podcast， 就是除了这种 preview 分析这种，还有 review 以外啊，就是有点想要把把它变成台湾版的这种 match of the day。什么是 match of the day 呢？就是英格兰他们当地就是会在这个每一场比赛的赛后，当当当天晚上他们就会总结。今天的所有的这个比赛内容，那就会哎讨论一下那个过程啊，分析一下内容啊，或请来宾啊，那同时也会有赛后访谈。那台湾现在、嗯、普遍也因为这种网络技术的发达，所以现在这种。节目其实是比较在他全世界是比较不盛行的，大概唯独只有英格兰是非常盛行的。但是我相信台湾其实是非常需要这样的一个节目，才能够激起更多的讨论以及一些这种脑力激荡啊。那不管怎么样，那今天这集我会跟大家分享说，哎，上个礼拜六这个木兰足球联赛啊，那特别在花莲，而且哇，真的当地的天气是非常非常炎热。不过，同时啊，那个也因为疫情解放，加上这种花莲相亲的一个热情，哇，当天真的是非常非常多的那个球迷朋友啊，已经那个看台虽然说并不大，但是这个比较高的这个二楼的看台这个部分来说，哇，真的人数其实是还蛮多的，不只是花莲球迷，也包括这个远道而来的这个台中、南京的客场球迷啊，所以其实你会发现到，其实台湾真的足球迷其实真的是非常非常热情的、啊、那。好，先跟大家分享一下一周的足球大小事。首先，第一件事情就是中游成军呢，四年要将投入，根据这个报纸的这个《中国时报》的这个报报道啊，呃，四年要来投入一亿三千万的经费在这个足球活动上面。那如果没有错的话，我如果记忆没有错的话，在按这个招标的这个内容来讲，里面其实还包括像是国光杯的一个新办新办足球比赛，那也包括这个经费，其实也包括像球员的薪资，还包括他们要符合 club license， 同时也要也希望能够在这个是这个，不过在标案里面好像只有写到三年啊，但这个我们就比较不了解这个详细的一个内容。那他其实里面也有提到，像是也要符将来也要符合 AFC 的 club license 等等的一些情况那总教练会是钟建武老师，那领队是是呃哥伦比亚的教练毛义峰。那他就是大家如果比较熟知台湾这足球这个发展的一个状态来讲的话，毛义峰就是目前这个台北红狮的这个领队啊。总教练会是亚足联 A 级的教练钟建武，同时延聘着曾经在二零一七、二零一八担任企届甲级联赛国家除训的总教练彭武松，以及还有教练刘立伟。那我个人的话是有点觉得说，在这个这个中油这个，当然我们当然都很乐观其成嘛，就是中油能够有一个国营事业来支持一下这个国内的这个比较不被重视的、长期比较不被重视的这个足球运动。不过呢，我觉得这个部分大家可能也要用不同的角度来去思考一下。就是赞助其实是赞助，那如果是国营事业经营是国营事业经营啊，那到底这是两个其实是有点不大相同的两件事。为什么这么说呢？其实台湾足球必须要思考，就是说要怎么样避免说这个球是这个钱是丢到池塘里面去了、啊。也就是说，这个钱到底能不能够就是是健全台湾的足球发展，而不是只是说照顾选手的一个权益啊，或、就、者、是、说。只是发给这些选手们薪资。我为什么会这样提呢？其实台湾足球有一个很大的问题，其实是在于我们的商业模式是有问题的。也就是说，在现在的这个以这一个中游这个案例来说，其实我根本看不太到这个中游足球队有任何的前景。为什么这么提呢？以这一次的这个标案的这个情况来说，中游这个足球队的这个情况，我想。应该是很难做所谓的球员交易。我指的球员交易，并不是单单只是在台湾本身，比如说什么中油转会到台电、大同转会到中油这样的一个转会的情形。你会发现到这个其实基不基本上是两队只要说好，那么在转会的窗口就开启，然后就转对，记录更改，啪就 OK 完成。我会谈到这个，就是说各位了解到，就是这种欧洲足坛里面这种内马尔转会到哪一队，然后他就有付出多少的转会费啊这些的。这个部分各位有想过，如果今天我们讲到最近算是有那个呃黄国昌老师在这个这个大同独立董事这个攻防战里面的这个董事会的攻防战里面所咱们争论的一些内容来说。假设今天大同间有一位选手要能够转会到皇家马德里，然后皇家马德里愿意付出五千万欧元来购买台湾这一位国脚，好，问题来了，你觉得大同的会计有办法去处理这个状况吗？他要在这一个转会费上面是列入什么样的名目呢？这个东西如果在在所谓的市场派或者是这个公司派里面，会不会认为这是有洗钱疑虑呢？如果今天有一个球队球员，那转会到其他一个阿塞布疆的球队，什么开曼群岛，巴拉巴拉，然后就会哎、欸、有一个款项汇进来，请问你这个部分会不会被就是现在正在一个攻防战的一个大同公司来说，是不是其实是一个很大的一个危机？所以我相信。如果你列在一个国营事业体系下的底下的一个算是社团，因为毕竟来说，现在大同、台电其实都是一个，虽然说看起来他们好像都有一个薪资保障，然后这样子一个训练等等的，但他们其实终究比较像是一个国营企业下的一个社团，而不是一个俱乐部。即便他们都有通过 AFC 的这个 Cup License 这样的一个认证，但是很抱歉。其实他在执行运用上，他是很有困难的。那今天中有这样有问有办法吗？同时，我也要换个角度来想啊。我刚刚提到说，这个总教练是亚足人 A 级的钟建武老师，同时他的外聘到这个彭武松老师、彭武松教练，我就有一个问题了：这个教练有没有办法？帮助台湾的选手更上一层楼，好让其他球队，好让全世界其他的这种，刚刚我们提到皇家马德里或者什么样的，有没有办法看到？不要说皇家马德里，现在全世界这种球探网是真的是全世界都有，因为都很希望能够在沙里面掏珍珠。那当他们来到台湾之后，有没有办法让这样的一个球队可以掏出一个珍珠？这个时候，台湾的很多的基层可能就会说，这个都需要时间。可是我个人认为，如果我们在教练养成上面没有办法让一些年轻的一些年轻有为的教练能够有这个机会来去做这个教练的工作，来刺激一下这个球队的一个经营与发展。同时，台湾你看到这样的一个训练的一个阵容里面，没有体能教练，没有合格，没有这种算是比较就是国外啦引入的这种。门将、教练等等的，那这个球队到底能够培育什么样的球星呢？难道只是照顾在地的球员这样子一个基础吗？如果是这样，那这个钱其实是还蛮浪费的，也就是只是照顾一些，因为今天这个球队的球员一普遍来说都还不算是台湾的最顶尖的比较像是。就是算是在顶尖联赛里面，但是他并不算是顶尖的球员，可能都是比较。如果他是够顶尖，他就很容易去到台电、大同，甚至航源，呃，甚至富图罗。对，像这几次这种，还有台湾钢铁，对不对？这几支球队其实你看到竞争都很激烈的情况下，很多都是国脚级的一些人物，要沦过沦落到不能讲沦落到中游，然后要从企业甲级以及开始练起，然后再到企业甲级。其实对于很多的选手来说，这个都是一个算是一个生涯呃青春的一个一点浪费啊。所以好，我就有点觉得说，中这样这一笔的这样的一个规划来说，目前看到这样的一个情情，这个这个报纸上的这个论述来说，我是认为这是缺乏前景，以及是一个寅吃卯粮，甚至是一个浪费时间、浪费金钱的一个作为。呃， 这样的一个情 况， 我个人认为会浪费了中游的一番苦心呢。其实这个应该算是管理阶层的一个问 题， 以及我刚刚提到 说， 这个本身公司营运的商业模式有没有办法符合这个球队的这个经 营， 能不能符合这个世界的一个潮流 啊？ 免得到时候真的面临到这样的问题的时 候， 又要 说， 哎， 政府不来救 啊， 或什么什么没 有， 这不是政府来救的问题。这球队本身也要与时俱进哦、啊。说起来的问题好像很复杂，但其实是很简单的一些事情。只要你想着国外的到底球团是怎么样运作，台湾球团就要比照那样的一个模式。那有跟法规或就是台湾有公司法等等的一个状况，如果有任何不符的话，这个时候才是真正需要。这个所谓的政治人物来去做介入，或者是协会来去做讨论与协商的部分，而不是单单只是说啊都没有国营事业来经来协助啊赞助啊，或者是都没有一些企业来赞助。我个人认为，其实这些球这些企业们其实也都在思考着，他们要如何投资才不会把这个钱丢到水里，否则他就去投入棒球啊或者羽球代之饮啊这样的一些选手啊锦上天花的事情，大家都可以做嘛。那只是说，真的是真的想要。做这个雪中送炭的事 情， 他也是要很商业、很评估这种实际的效益 嘛， 对不 对？ 所以这才是真正的台湾足球最大的一个问题 啊！ 这个投入的钱能不能够跟他的这个得到的这个效益来去做一个比较、一个衡量 啊？ 否则这样的一个行 为， 可能可能只是一次性的一个投入。第二件大事情就是上个赛季就违背了。财政公平性的曼彻斯特城队在英超这支豪门球队呢，那经过跟欧足联申诉之后，直接一言以蔽之啊，下个赛季曼城是又可以打欧冠了。那这等于也是帮曼城瓜地奥拉这边算是解了一个燃眉之急啊，因为之前有很多的选手是不愿意续约，就是认为这个万一没有解除这个转会禁令的话。就还要赶快的转回到其他的球队，才能够保有在自己的最青春年华的岁月，可以在一些豪门球队工作。那么这个宣判也代表着，像是这个积分排行榜上，在这第四、第五、第六名的这些球队们，可能就会开始更加激烈了。好的，那第三个新闻是什么呢？就回到我们台湾的国内的部分啊，就是长期旅外的女足选手阿尔·曾淑尔。他回到台湾来加入这台湾的木兰足球联赛。那他靠的是这个防疫条款加盟了这新北航员。那新北航员是因为原本他们有两名的这个外援啊，因为疫情的一个情况没有办法来到台湾，在这个长期确诊的一个情况下面，那那这个他们航员就申请说，我是不是可以这紧急的去签入一些外援的或者是其他的选手的部分？那么。曾楚娥就在这样的一个情况下来加盟了这福大航员。过去阿尔是有加入过在冰岛啊、澳洲、美国、法国、奥地利，甚至在奥地利,利,利 SV Nuremberg， 这成为台湾第一位在欧洲女子冠军联赛出赛与进球的台湾球员。那我个人认为这场比赛阿尔的体能状况要应付这九十分钟绝对不会是问题啊。不过，一来花莲的炎热天气才是個考验，与其担心阿尔。不过呢，与其担心阿尔啊，还倒不如担心这杨信的体能能不能应付阿尔的冲击力以及爆发力、啊。不过这场比赛，这个阿尔呢扮演的这个角色其实是进攻中场啊，所以是打出这四二三一的，他是打这三中场的这个中间的位置啊。换句话说，就是比较担任这种放球，以及哎、欸、必要时才需要用远射啊，或者是自己盘带来去做帮助球队进球的一个工作。有趣的是，高雄阳信来到花莲球场是从来没有输过航员啊。大概是高雄这种炎热天气已经适应了。不过这场比赛的天气实在太热在当时刚好我担任这场比赛的球评的时候，看到场边的这温度计， 4十度的高温真的是非常非常的炎热。而在这样炎热的一个高温的情况下，的确已经有点影响到选手的一些发挥啊。那但是很遗憾啊，这场比赛阿尔即便放出了很多的一个机会啊，可是跟队友们在这个与与其说默契啊，倒不如说彼此的习性啊、跑动的一个速度等等呢，都还不是很熟悉的一个情况下，最终这航员是颗粒未收啊。同时对手其实也没有办法高射洋星，也没办法进球的情况下，双方是以零比零握手言和。那首先我们先问到这新北航员的徐毅总教练。呃，对
1: 我来说，差不多六十分。嗯，因为我们重复次数做最多的，像加击、加强，大家做了很多，然后再是配合进攻，有有明显出来，我们做出来我们要的配合进攻。可我们最后的那个攻击，就是最后一脚，我们却没有把握到。对，这我比较觉得可惜的地方，然后再是我们加强后的反击没有做出来，就是我们有加强加强到了，可是我们的反击没有做出来，所以会导致明明有攻击的机会，却选择做一个回传，或者是又掉球了。所、就、以、是、说平时的训练期已经有做好这样的一个情境，对对但是说今天在场上就是没有发挥出来。对,对，就是那个关键的那个转换，或是关键的最后一脚、嗯、没有没有发挥。特别是这种前场三分之一的
0: 这个位置这样。对,对,对,对,对、嗯，那那想请问一下，就是说，所以你会认为说这跟今天天气炎热有关系？就是体能的消耗啊，或者是这种，就可能专注度也也太热。因为刚刚其实我们转播也一直注意到说，其实现场天到四十四度，对因为我我
1: 呃听那个像我们有阿尔阿尔他有回来，他有跟我们说，在中国的话，像这种快四十度的，大概喝两次水，让我们表现。因为目的是要让他们表现更好，而不是因为限制这些，然后让他们表现更不好。所以我觉得，呃，协会端或是举办赛事，可以再再考虑一下选手的一个状态，再怎么样可以让他们表现得更好。让这个呈现出来。他的提升化更好这样子，
2: 嗯
0: 对，是那刚刚教练你也听到阿尔，那你会觉得说是因为这个就是他现在加盟，然后这个磨合的时间太短了，然后就是今天看起来好像有点孤掌难鸣啊，就是跟队友之间好像传球上面好像要么就是传到他身后，或者是说他传的时候刚好就是又差那么两步这样子，那你
1: 觉得是诶、欸、差在什么环节这样子？其实也是在磨合度啦，再就是因为我们以往没有这种冲击型的前锋，所以他们在放球的判断上啊，会跟会变得好像以前，然后突然下来一个很快的。他是要放空间就。他不知道他的速度可以再这么多，所以我们在配合进攻上面有特别做这些很多的时候，可他们却还是在临场的时候却没办法用出来，所以我们回去在这一部分在做加强。因为我们今天摆了两个，前面是比较有冲击性的，就是为了要去突那个撕破他们的防线。在他们在放球啊，或是在最后那个组合的尾尾波没有把球做出来。是
0: 。那今天虽然说杨兴这边比较没有太多的一些威胁球了，那但是哎、欸，你会对于今天的门将就是对他的今天的。评价如何？毕竟他很好的地方
1: 就是前面的指挥，我有听到就是很常听到的位置，然后人盯好，然后一失误了，这个人球失误，可是球出去，他马上就跟那个队友要修正的东西。所以我对于他在在比赛这种情境上，他是做的很好的。但是他在那个发球门球的部分，我觉得在加强，因为你看他发球门球的部分。有的可以打短的就可以开始组了，可、嗯、是他反而选择，他那个那个蛮危险，有一个掉到中间，然后人家顶回去，那个是没有保的，那個、不然是一颗就可能一个失误我们就输球。是因
0: 为会这样问的原因，是因为今天其实他有几球那种就是解围球、嗯，甚至就是直接瞬间右手传中，特别是有一球下半场的时候直接是掉给阿尔，然后胸部停球就个部分，享、嗯、说哎、欸，是你们平常就就有这样的一个预设
1: 这样。有，我们就是希望他在。攻，手转攻的部分做建设性的一个破坏，就是我这个破坏是有效的转换，而不是我只就出界，或是就是只是把它挡出界，或是踢掉之类的。我们希望他是，就是把球拿下来再做一波攻击，因为这是现代在踢足球的一个一个模式，我们不能再把它回到以前。他假设不行，我们要把它练到行，这样才出现我们不一样的地方。对
0: 。是，那现在因为第二阶段已经到，呃，第二循环已经尾尾声了嘛、嗯，然后你会认为说，现在来讲球队来讲，第三循环想要达到什么样的目标？我打
1: ，因为我们现在的整体的部分做的很扎实，所以我我觉得我们未来的。的吊球率应该会降下来，在我希望我们的攻击端有比较明显的得分的效益可以出来。可是我们我们预测几乎，因为我觉得大概是五五铺啦，每一个比赛都五五就是选手的状态跟他们整场临场的发挥。那我们现在是把他们的概念一致性的比较比较完善了，因为前面的一致性没有做好。是有点散散的，他他有点不知道说到底要做什么，所以可能听起来他很像很懒散，可是他是他是不知道怎么做，所以我们透过跟选手聊聊天啊，然后跟他们的个别的、呃、交谈，还是道哦，我们在做这个修正、嗯。对，那我们这次因为我的我的启蒙教练王家忠，还有给我很多的资讯，然后也来现场帮我们做很多的指导，所以他们这一次在这个两三个礼拜的磨合度上面，就很很明显的有所提升。对、就是，所、欸、以那王家忠教练对于球队有。提供什么样的一个指导 啊， 或者这些帮 助， 这样像他在防守端的那个概 念， 就是被一打 二， 还是一对 一， 还是你要做加 强， 你要怎么去 做？ 那我们阵型在移动，这个阵型在怎么移动？它的目的是什么？那选手就知道，说我移动这个是有目的的，而不是一味的只是啊、哦、跑位、跑位，而他边有有概念的去做。那那个传导它也变得有概念的，所以这个船是要破坏敌人的防线，还是要移动敌人，还是要为了什么，我们才会做这个。所以他们在做的时候就不会一种。相较传导，就是我不知道为什么他就在传男主，那、嗯、现在是哎、欸，我知道传过去，等下这边还是这边，就做无意义的传导。对，然后你就看他们在在判断，在判断，我觉得哎、欸，这个是他们很进步很多的地方，所以给他们很多的鼓励。这也是王教练给我们在指导下比较他们吸收
0: 比较快的地方。对，跟男主有关吗？这个就是就是王家东教练一个对航员俱乐部的、嗯，是只有 f o k e r 在女主，还是說男主女主对因为因
1: 为他就是以前我以前的一个。嗯启蒙教练，他从国小带我到高中，是对，然后他就看我这样带的很辛苦，然后因为我们女生的资源不会那么的，就是在教练端的部分没有那么丰富，嗯，对，因为我我带我一个，然后另外一个他也是来帮忙的，对，所以我们在这个部分是比较辛苦的。然后他看到说，哎、欸，其實他還给我一些建议，然后说，哎、欸，那教练这时候刚好有空档，因为疫情的关系刚好空档，他说，啊，不然带看看，帮忙一下。然后我就在旁边学，然后教，跟他一起这样，那反而效果就很好。所以如果觉得说台湾的教，就是教练的部分，其实都很辛苦，就可能一个人要撑全队。可是他当像有一个教练来帮忙，有一个教练来帮忙，就变成一个比较属于教练团模式的时候，其实那个球队的成长是很惊人的，对吧、啊？所以其实希望在未来大家在教练团的部分可以多琢磨，让这个球队发展会更好，不要只单专专注在球员的部分。嗯、在女足的这个过程当中，你觉得哎、欸、有什么地方是其实是跟男足其实是差蛮多？我觉得就是那个斗志，斗、嗯、志跟那个企图性，就是女生她可能在她的她的生理的关系跟心理的关系，很容易会这个球会放掉，放掉，放掉。那因为我们台湾环境是属于比较好的，那你说以前那种以前木兰他们那种过得很困苦的那种，他们的斗志是非常强的。你看阿尔跟他们，就却可以看出一些差距。可是他们是可以比以往可以打得更更现代、更有思考的足球。对他可以打得更现代的足球，就是你你要省力没关系，但是你要有用头脑在打进球。他们思考会动得更快，可是就是身体的部分他们要跟着一起跟得上他，他可能脑袋动，可是身体不动。所以我觉得就是差别在这里。那反而男生的选手是素质很好。他从国小到高中素质很好，可是像我们最近可能比较年轻的选手，他靠以往的素质在打球，嗯、他没有在透过思考或是怎么去组合、嗯。那当水平一样的、身体素质一样的时候，他就突破不了。嗯、所以导致我们看到，可能在高中我们看到呃字呃字文啊这种水平很好的球员、嗯，可是他到气甲的部分，他反而。看不到他的很明显的突出表现，所以他们可能在这个思考的部分可以再多琢磨一点。那那个洪洪教练也在这部分给他们很多的指导，甚至我们连我们学校的邱老师也给他很多的指导，因为还有我们学校的校长也很支持我们，所以让我们可以一直不断在推展这些事物上面、嗯。对
0: 。林碧宇的比分对于高雄阳性这边来讲，因为也可以获得一分积分了。那在。缺乏他们的主力前锋蓝玉杰，听说他是因为车祸的一个情况啊，所以这个赛季是已经确定报销啊。那他当时其实受伤是非常非常严重、啊。那在这场比赛里面，我们赛后也访问到高雄阳兴的简进辉教练，来访问他对于这场比赛算是阿尔的这个初登场的一个比赛里面，阳兴能够成功手下这位旅外好手的一些看法。
3: 呃，这场比赛基本上我们在赛前在设定吧，本来就是我们在攻击方面会多一点，所以在前两周的训练我们就一直不断的在做中前场的攻击，但是要练习跟比赛毕竟还是有一点差距啦，所以在今天在比赛方面，尤其是上半场，很明显的看得出来我们的球员很急，呃，常常攻击那个节奏掌握不好，啊，可能是太热，可能是自己，我们教练团队给他们。压力就是说，这场比赛可能我们必须是要获胜的，所以导致他们会比较急一点。那半场下来之后，把阵容稍微调整，看起来有好一些，但总还是欠缺临门一脚。那这个其实，因为我们的主号得分手梁玉杰因为受伤的关系，这个对我们真的是影响比较大了。其实不止这场比赛，前几场比赛我们有很多应该要进的，可能会进的。完全都没有把握住，那这个当然我们的球员年轻，经验上面比较不够，然后我们的主力受伤，这个对我们来说也是差距比较大。对，嗯、那现
0: 在来讲，因为毕竟蓝雨杰受伤的情况下，那教练这边有想过说，哎、欸，什么样的一个方案停在？因为毕竟，就算蓝雨杰如果回到场上，可能也会想的是怎么样去做这
3: 种 B 方案啊、C 方案的一个进攻组合、嗯、我们目前是把。把速度比较快的完整推到锋线去了，对。但是以我们目前的球员的能力来说，只能够这样去做配合。然后遇到比较强的队，我们以防守为主，就是要借重他的速度去做板块攻的表现。那遇到像这种攻击机会比较，我们攻击机会比较多的，那真的就是在球员的配合的成熟度上面，真的还是会有一些落差。毕竟球队里面。还是要有一个核心人物存 在， 那这个球队运转起来才会顺畅。但是目前我们刚好核心人物就是受伤。对，这个就是我们这个第一循环跟第二循环真的阵容上面，然后打法上面比较吃紧的状况都产生在这边。是，那现在因为我发现到就是说，哎、欸，那
0: 就是高雄养新这边其实替补的这个人选上面，相对于其他球队真的就是比较少一些。那在这个部分来讲的话，哎、欸，是有局限在于什么样的情况？是也许是因为毕业季嘛，还是说有什么样的一个考？考
3: 呃，我们球队的组成本来就是以高中生，然后大专生为主体，然后大。搭配几个社会人士来帮忙，跟其他球队比较不一样。其他球队都是以社会人士为主体，然后他们去带大专生、高中生。那我们刚好是反过来，我们也是大专生为主体。那高中生他们他们本来就是要来透过大专生，然后这样去带，所以他们在比赛方面，除非是差距比较大，还是已经。快要结束的时间才能才会换他们上去尝试一下 啦， 这是现在球队目前的状况所以在换人方 面， 确实。是人手比较吃紧，嗯
0: ，是那目前这场比赛其实也看得出来说，面对到阿尔，他是一个旅外经验，然后他的强度其实也是蛮不一样的。那今天这场比赛，你认为说，哎、欸，就球球队们面对到阿尔这样的一个后防线，越对他这样的一个冲击力的时候，哎、欸，教练你觉得哪些地方不错，然后看到好的地方，那哪些地方你觉得，哎、欸，还需要再加强
3: ？呃、欸，比面对他的话，当然我们的选手对他。比较年轻，但是因为比较年轻，所以他敢去跟他冲撞，敢去跟他拼抢。但是毕竟他经验老道，有的时候还是会被他突破。呃，敢去冲撞，敢去拼抢，那这个是我对他们值得嘉奖的地方了。那、呃、对防守他有几球，当然还是被他钻过去。那等被他突破的时候，在面对位置的补防的时候，这个可能做得没有那么好，因为他经验快，一被他摆脱之后，他马上球就送出去了。这个被他传出去好几个，嗯、还蛮有威胁的球，这个是可能之后我们要也是我们要改善的地方，因为第三循环还会再遇到他们，这个情况可能还是会发生。但是其实下半场我们有试着调整，那下半场他的威胁就没有上半场这么多，因为我们把一个。速度比较快的选手再把他推到后面来，那就其实下半场来看，基本上球都是我们这边在处理比较多，因为把他的伤害降低，那我们这边可能攻击的机会就多一点。对，是
0: 。那在赛前的时候，因为毕竟我们国内来讲，其实很比较少看到阿尔的这种打满全场的这样的一个表现或者是影像记
3: 录。那那赛前这部分教练这边你是怎么做准备的這樣？嗯，其实没有针对他特别去做准备，我们。因为前几场这样子磨练下来，我们这套防守的阵型已经站位，然后什么时候抢球、什么时候退防已经练得差不多了。那主要就是差别在一个判断上面的问题。那所以我們，我我们并没有针对他去做什么个加强防守之类，的，我们就是做好我们自己的防守阵型这样子。对
0: 。现啊，最后一个问题就是说，现阶段因为这个是第二循环已经到尾声、嗯，那你会觉得说，在第三呃循呃循环阶段，呃，球队有什么样的目标？
3: 第三循环，我们首先要做的其实是补强的动作了，因为不止蓝玉姐，我们里面也有一两个球员，他已经是确定受伤，然后第三循环是没有办法打的，所以我们第一第一个阶段要做的就是补强。那补强方面，我们高雄高雄方面有一两个社会选手有在洽谈，那国外方面也有完镇的同学，就是美国的同学跟一位日本的，透过透过协会的呃交流认识的。所以，我们目前有这几个方向在做补强的动作。那等到他们进来之后，那怎么样再跟我们现在这个防守阵型，然后去做磨合？磨合完之后，防守做完了，再就是要做到进攻的部分
0: 。听完简教练的这个访谈之后，你大概也会很清楚的知道一件事情：高雄阳性也要有外援了。也许这件事对于他们在这个积分排行榜上。这算是最尾段的这个目前的积分排名里面，也许可以再增加一点对于。像是航源啊，或者是其他球队有一些威胁性、啊、另一方面啊，这个赛季其实木兰是有一个杯赛的赛制啊，就有点像是国外在英超以外也有一个联赛杯或者是一个足总杯的一个杯赛啊。这种单淘汰的一个赛制里面，就来看看这个高雄阳性有没有办法能够在这个杯赛里面透过这补强外援的部分来弥补球队的不足，让这个成绩可以。更加的一个往前呢、啊，毕竟我们做出这种单淘汰的一个情况下，哎、欸，就有可能会是一个爆冷温床啊，像是足总杯的一个比赛里面，哎、欸，就是平手之后才会到对方的主场来进行这样的一个赛制的一个继续的一个比拼啊，否则原则上就是第一回合就已经可以分出高下了，所以就来看看说这个。这接下来这个杨姓里的这个补强里面，到底能够帮助到球队有多少？好，能够在这个杯赛能够甚至杀出一个程咬金，或者球队在木兰联赛的第一个殊荣啊！不过呢，回到这个这,这场比赛里面，我个人有点觉得，就是这这场比赛其实大家也刚好也是台湾算是球迷们第一次能够在电视荧幕上看到这阿尔真熟人能够打满九十分钟的比赛啊。那我个人有点觉得说，我自己是还好，因为平时了解到说阿尔其实自己都会在这迎风是进行那个自己的体能训练啊，还有自我的要求其实是非常非常的高的。但只是在转播之前，其实。不管是主播也 好， 或者是正常的这个像国内的很多的一些教 练， 都会认为 说， 这个就是谈到这种年纪的部 分， 会认为说超过三十岁就应该要早点退休的部分。然后特别又提到阿尔的年纪来讲 话， 就会觉得阿尔应该没有办法在场上多有一些冲击力等等的。可是这场比赛你就会发现到 说， 阿尔其实在体能、在这种冲击力、在这种速度上 面， 其实并不是真正的问题啊。真正的问题比较像是说他。到底愿不愿意去跟球员去跟球队去做配合啊？换句话说，有些选手他可能就是天生就是速度比较慢的一个情况下，你经过了上半场四十五分钟之后，他如果还是速度很慢的一个情况，你难道还是要放给他那种让他去追的球吗？说穿就是放一次他追不上，放两次也追不上，你放第三次他还是会追不上啊。所以其实充其量来说，整个航员跟阿尔现在的一个问题就是在于，第一个球队到底能不能够在这个短时间也好，或者是找出一个。更多选手可以去做前场无球跑动的一个积极性，或者是这个速度来提升比赛的节奏，好能够跟阿尔的这种比赛节奏能去做衔接啊。那另外一方面就是说，当你能够完成到这件事情之后，阿尔愿不愿意去跟其他的选手们来去做一个配合与衔接的部分？那我相信。阿尔本身在这个欧洲赛场里面，能够有这样的一个素质、身体素质的部分来说，选手是真是非常非常多的。那阿尔应该是会透过他这种这种放球的一个能力啊，来跟这些选手们來去做搭配。而在这场比赛，你会看到阿尔真的是有很多的这种小吊球也好啦，或者是一种。拿到球之后转身完放一个直塞给队友，好让队友能够去做一个沉底啊，然后希望能够是碰到球的时候那一脚就直接交还给他，然后来續做去做禁区里面的射门，甚至就是更多这种。比较，也许说是细腻，还倒不如说是打法比较直接的一个 one two 配合的一个作为。但是看起来，韩国的选手们似乎在这个节奏上面没有办法适应到这个比较阿尔比较快速的一个打的球风，或者是这种的一个节奏上面的时候，就会导致说好像阿尔的节奏跟大家有点是接不起来的。所以换言之，其实阳宪这边就打的就是刚刚好啊，就是也就是因为。阿尔达这这样的一个状况，所以反而好像是一个以多打少的一个情况，反而航员这边反而都打不出这样的一个配合的一个成绩啊。但是相对来说，杨兴这边就比较可惜，因为他们的单前锋受伤的情况下，的确在这个进攻的上面就带给这个航员这边就是比较少一些啊。那反观航员这边来说，真的就是他们的门将梅里廖文奇真的是这场比赛。扮演着最重要的防守工程呢、啊。这个这场比赛能够零比零，都是因为他真的站位的阅读其实做得非常非常好啊。你看到他很少要去做那种大范围的移动来去做扑救，这个都是有赖他的这个跟队友之间站位上的一个判读以及沟通。同时你会发现到说，哎，这场比赛他的大脚其实做得非常非常漂亮，有两球他这种大脚直接送到曾楚的面前，或者是直接交给曾楚用胸口停球之后，让曾阿尔可以继续的来。给予前场更多的一个冲击力，而且特别在这种由守转攻的一个部分来讲，的确帮助到行员不少啊。所以我相信廖文琪在这样的一个发展之下，会成为台湾一个重要的一个的，算是一号、二号门将的一个重要的一个竞争者、啊、那当天来讲，还有另外一场重头戏，就是台中蓝鲸对上花莲的这场赛事啊。那么花莲作为东道主，今天这场比赛里面其实是直接就是。就是粉碎了台中蓝鲸的这个想要把这积分继续拉近的一个念头啊！因为这场比赛里面，上半场双方是以一比一战平啊，那但是下半场的时候，蓝鲸这边来说，门将其实出现了几次的必要性的不必要的一些失误啊，同时他们后卫的一些沟通上的一个失误，还有包括头锤上的一个判点失误，让他们在下半场的时候大量失分，是这场比赛输球的一个关键。那么访问到这吕国华教练，来看看他这场比赛的一个看法。
4: 对，本来嗯，感觉还蛮好的嘛，就是觉得是可以赢球的啦。对，但是他们确实身体的素质很好。就是几乎都是用冲的啊，定位球这样冲进来，冲进来、嗯，所以我们在定位球的手背上面，防线跟守门员中间会出现一些失误嘛？对对对，我觉得这些，对啊，就是可能是一个输球的很大的一个关键啊。然后还有第二个就是。有一些球没有办法连接起来，对，变成说后场拿到球、抢到球之后，要输送到前场的时候，这方面失误很多嘛、嗯，对对对，失误比较多嘛。抢到球之后连接到中场的，连接到中场前场就失误比较多。那因为失误比较多，没办法连接到前场，所以可能前场的箭头也就是心浮气躁。对对对，沉不住气这些啦，我觉得这些可能都是有一些因素，将慢慢慢慢累积上去的。对,对，
0: 是那呃，今天来讲的话，好像到下半场之后，有点对方好像因为门将的失误的部分，对对然后就变成。更为有自信的去攻击，那这部分教练怎么看？我不会觉得刚好留这季也刚好流失两个重要的门将。对对对，
4: 因为我不我们门将确实是我们今年一个很大的问题嘛，本来就是，所以这个我们自己心头也清楚。但是问题是，呃，其实你看那些失误，其实不是门将的失误，其实那是防线就是防守的时候，可能冲进来的人并没有盯住吧，就是你没有盯好。然后门将当然门将门将门将自己的问题嗯嗯一些问题，但是球起来的时候人冲进来的这些人怎么不怎么能够让对手这么容易就是冲进来？我觉得这个问题才是比较重要。对
0: ,對，像第五颗射球好像其实是弱点判断失准，就然后陈冠其实是往前也抢到第一个落点。嗯
4: 、对对对对对,對，没有错没有错，确实是这样。对，那呃，就我不会觉得说是门将的问题。嗯，是那或许只有第一颗啦，因为第一颗第一颗进的时候，因为后卫线跟在旁边嘛，后卫跟在旁边，所以门将或许不需要这么急急忙忙的冲出来接，也不一定啊。对，第一颗我觉得是这样，其他的我觉得不是门将的问题。嗯，是
0: 那呃，今天的话就是刚好进球的部分，其实有一部分也跟包先生在边路的这种个人的突破很有关系。那可是相对来讲，是不是今天这场比赛反而真的就前场的组织上面真的比较好像最后一脚比较容易失误的
4: ？对对对对对对，没有错，因为他们的守备比较密集、嗯，然后中场线跟防线其实压得很扁，所以锋线。在拿到球的时候，中场跟锋线其实是呃呃，他们的防线跟他们的中场线其实是蛮密集的回家了，所以这个时候对，那这个时候你的锋防呃，你的锋线两个锋线如果没有办法把这个球拿好，然后产生出来，其实很快球就掉了。是是，我觉得是这样啦，所以让大家打得有点心浮气躁。嗯
0: ，那呃。最后的 话， 就是你会发现对对方的定位 球， 其实也都还是用一样的这种 冲， 对一样的
4: 方 式， 对对 对， 从后面外面冲进来。
0: 呃， 那。其实总整个赛季也包括上个赛季，其实他们好像都是用这样的打法，就是算是都在这个木兰就是很称霸这样子。对对对,對，没
4: 有错。就是用这种，因为这也是他们的优势啦，因为他们有身材上面的优势嘛，然后也他们有速度，然后有有身高，然后有跑，所以这种打法其实是比较简单啦，然后也比较比较简单。但是你能不能打出一个效率？像今天他们打出来的效率就很好。对对对对，但是你如果对到好的守门员，或许你就没有这么容易了。呃、嗯，
0: 那因为这个赛季其实还有一个蛮特别，就是有那个杯赛的部分、嗯。那我相信花脸很可能会用这样的方式，就是继续挑战，就是南京的这边的
4: 后防、嗯。对对对对，一定的，一定的
0: 啦。对想、嗯、请问教练有没有现在初步有些想到说怎么样去应应应这种很直接有效率的打法
4: ？嗯嗯倒是没有呢，因为我觉得基本的东西你还是要把它做好了。比如说防线，你必须要怎么设定，然后移动中你必须要压迫，然后一对一不能认输。我觉得这些基本的还是要把它做好了。你没有这些基本的东西，你再怎么样设定，我觉得那个都是空的啦。为什么？就是说，因为你的对手，你没办法，你没有办法怎么讲。因为你每一次遇到的对手都是不一样的，然后这是第一个，然后第二个就是说，你遇到的对手他有的时候，因为比赛是千变万化，对对对是，所以他没有办法说像你嗯怎么样去预防，当然有可能啦，有可能你是训练上面是可以做，可是你说百分之百可以可以阻止对对对对，有时候是很困难的，因为足球其实就是在训练上面也好，在一些作战上面也好，其实它是一个概念了。我觉得是一个概念，我觉得我们还是比较觉得基本啊，对，因为基本的东西你还是要做好，你才能够有其他的东西。我比较你做不好，比
0: 较担心说会不会是刚好哎球、欸、风就有点相克，了。现在的这个情况比较明显。哎、
4: 嗯，可是我们是不会改变呐，嗯，对我们是不会改变这样子的打法。所因为毕竟你说要打很长的球，然后长传急攻，身体冲撞，这个对我们来讲，我们是没有这种优势。嗯、对，然后我也不觉得我们中华女足有这种优势。嗯，对对对，所以我们不会改变
0: 。嗯，就可能对外的比赛就变成好像一般般，这种打法可能就没那么有效率。对
4: 对，因为我们还是希望说，我今天这样子做、嗯，这样子做的东西能不能够在世界的舞台跟别人一较高下？嗯哼，那我们的目标不会。就放在木莱联赛，对对,对,、嗯嗯、对，如果木莱联赛我这样打我可以赢，但是问题在世界舞台可能是不行的。嗯嗯、对我觉得这个有点颠倒，所以我们不会这样
0: 。听完李老师的这一番话，大概很清楚知道说南京这边这场比赛其实有一部分是他们的定位上，还有同时这个阵容上面，毕竟这流失两名门将来来讲的话，他们整个防守的体系或者是大家的这个依赖好像有点。指谁去指挥的部分好像就有点混乱了、啊。那同时，在这个花莲里面，这种冲击力比较大，而且很直接的这种定位球的战术，当然就是这场比赛一个重要的关键啊。我们访问到的是花莲的门守门教练、啊、陆红旗，这位是来自于澎湖的这位非常积极的耕耘在这花莲的这个在在足球的这位教练呢，目前是这花莲女足的守门教练了、啊。那么守门教练并不是只有单单去练。门将的一些基本动作，还包括着是球呃球队的一些定位球的战术啊，防守的一些战术等等的。所以我们现在来听听陆教练者怎么说。第一个问题是说这场比赛你认为哎、欸、的关键是什么？然后你你就是赛前之前你有做什么样的准备、嗯？呃
1: ，赛前我们我们特别针对呃南京最近的两三场比赛，然后针对他的跑动的路线。然后角球的方 式， 然后还有他们那个进攻 模， 他们有固 定， 他们固定一套进攻模 式， 我们去研究它。然后包括他的防守的阵 型， 有去做一些分析。然后我想今天的关键在定位球、定位球、角球以及我们的自由球。然后我们因为针 对， 因为这几。我们知道这礼拜要对蓝青，所以我们赛前其实做了很多练习跟跟一些战术的跟模拟啊，所以我们玩跟我们以往开角球的方式跟定位球的方式开的不太一样，所以我们可能会针对他们弱，因为他们弱点就是嗯然后后防比较弱一点，所以我们就今天关键真的是在角定位球啊，定位球打开了之后，我们防守虽然我们地面一脚两脚地面的那个组织战还是输他们，但是我们的防守后防呃有比较密集。嗯、哦，因为我们改善，我们之前会被拉开，被拉开，可能他们习惯打背后空间或是穿越球，这场比较没有
0: 出现，因为我们有有针对他们防守做到一些修正。是，因为今天这场比赛看起来防守上面其实站的站位上是比较很紧缩的，对对,對，不让他们有太多，就算边路可以让阿包拿球，也就让他去拿。对对对對
3: ,對,對,
0: 对，因为。
1: 因为主要也是限制阿包的路线嘛，因为阿包，你靠近他，他就可能会直线过你，所以我们、我们、我们不给他压力没关系，但我们不断，我们站在防守上，站在他的路线上，所以他只能外围可能他就不切，他可能直接掉，他直接掉他，他对他来说可能对我们的影响。压力就比较没有，比较保护到门这样子。比较没有，因为那颗球可能我们我们赛我们红联赛后是说有一点他自己有点失误判断失误，嗯对，所以那颗球，但是但是那颗球确实阿宝也踢得很好，对那那个那那也没办法對對，对对对对。那今天的这场比赛可能呃前二十分钟比较防守挡脚，嗯，然后后来进攻上比较打开的时候稍微好了一点点，嗯啊。可能因为刚好小易下来，小易下来之后，我们我们又制定另外一套我们换人的模式，就可能就有可能刚好产生不一样的化学效效果。所以小易下来之后二十几分钟，刚好一个转泪点
0: ，刚好我们有比较多一点。会不会是其实是那个？会不会是其实是那个射门，然后让大家就是？哎，对，当然当然进球之后
1: 的那个我们的气势稍微好一点，当然有比较好。那一开始，小易在小易上先发的时候，我们会想要设想他在中场就多 hold 一点。是。啊，我们换到视频，因为视频以前是打十打中场，他从前锋回来到。到中场也比较火一点，嗯，相对比较不会那么熟，也就是说我们比较会攻，同时就制造比较多机会是。嗯，
0: 好对。那最后再请教教练一个问题：呃，中场下哎下半场的时候你换上林雅轩,轩，那他其实我个人是觉得他上场之后，其实场面上哎反而南京这边好像比较不容不容易从中路去进行突破。那这部分的话是教练是怎么样看待这位就是高中这个？小小因为，因为他在这个小
1: ，他、这个、他他的拼劲很好，而且他的。嗯拦截也很好，所以他防守站位很好，所以他我们他本来是中场的球员是，那因为他我们前锋也需要他去，因为他射门本来就很好，所以他在站位的时候，我们就有赛前我们也就是说，如果你当前锋的时候，有可能在限制他们的转移速度以及说，呃，比如说我要挡你，但是我们不会只有压，我们会挡压路线，所以他个人的个人能力的预测也非常好，呃，将来获取八万或者是说视频如果。不在中 场， 说八万 里， 我退下来的 话， 可能我们未来我们中场可能就是亚轩新生 代， 新生代比较好的中场。对啊，就是慢慢培养他、嗯。他现在才高二，要升高三了。嗯，对啊，那先看,看他下半场，其实哦，这些站位预判都拼拼劲也非常好，而且他最近的球感状态还算不错、嗯，所以上去可以马上进入状况、嗯。对，是啊，刚好可能是主场所以比较熟悉啊。<笑>嗯，因为如上次上次上次去台北高雄就比较有点怯场，可能在自己家里比较舒服。嗯，
0: 对啊。因为陆教练的这一段访谈，大概也很清楚说，这个教练到底是要如何去针对这前就是下一场的一个对手来去做一些调整以及布阵你听到说，他在這,这个。对于包新选的这个打法里面，其实也做了很多的调整。等一下，我们在这个访问到桃园国际对上台北熊战里面的过程当中，也会在这个部分会听到像朱芳盈门将来去做这方在做这个方面的一个分析啊。但是，在回到这个花莲这个部分，你也会了解到，就是说这个球员之间如何在站位上面来去对于做攻击啊，特别今天会提到这个年轻的。中场林雅轩呢、啊，就是因为真的这名中场来讲，即便之前的高中联赛的决赛里面的率领着花莲的体中来击败的这醒湖高中的这个比赛，他是扮演着很重要的一个功臣以外啊，同时他的表现真的是非常非常亮眼。在这边，我们真的要好好的来为这位年轻的小将给他一点掌声呢、啊。最后一场将要介绍的是桃园国际与台北雄战的这场比赛啊，虽然一样也是零比零，但是。桃园国际这边还有着他们新的引援呢，也就是从泰国的泰国的国脚，曾经代表泰国在女子世界杯对上瑞典以及智利的这位普伊啊，这边曾经更拿下泰国女子球最佳球员以及他们的金靴，同时也是他们的一个国家队的一个先发的一个中后卫人选啊。看有没有办法在这场比赛里面让普毅的一个加盟，能够让桃园国际能够改变他们的一个场上的一些情况啊！毕竟他们第一循环里面在这中后卫人选并没有那么确定的情况下，常常会发生到说中前场传到后场的时候就出现一些失误，好让对方打一个非常非常轻松的一个进球、啊、那么普毅在上一场他第一场的比赛里面，其实打的是非常非常的优异，而且这个稳定性都已经控制下来，所以这场比赛普毅的第二场比赛是不是能够发挥？会更亮眼的成绩，甚至还包括像是参与进攻啊，或者是担任像是前锋的部分。我刚刚提到他是曾经是泰国的金靴，所以现在是安排在中后卫的位置来讲的话，会不会以后他能够上前来去增加这个桃园国际的一些进攻火力？我觉得会是接下来的一个看点。那我们就来先来访问一下桃园国际的总教练 Oliver。以及他们的门将朱芳雨对于这场比赛的一点看法。
2: 呃， 我觉得今天我们的表现是非常 好， 因为因为那个早上的比赛是比较 难， 对。因为我们就我们昨天下来就是晚一点，所以每个早上的比赛会比较难。可是我觉得今天我们的表现非常，好，他们很努力的做我们想要做的
0: 。你是早上的比较难，是因为很热
2: ？对，很热，而且休息时间没有那么多。对，嗯嗯所以我觉得他们今天特别好。而而且今天我看到我们很多练的就出来了。是的
0: ，那今天场上的话，你会认为说，哎，今天表现上面，你觉得哪些 play 你是觉得很不错的？嗯
2: ，对啊，我觉得前前面我们有好好多机会，就是燕平亚涵他们盯我盯盯也有机会，射门有进攻的机会比较多，然后我觉得非常好，就是我们就可以。控制这个比赛的节奏，我觉得有的时候一定比赛里面会有一定会有一个时间，就是你不可以控制这个这个节奏。可是如果你可以拿未来这个节奏，这、就是最重要的。所以我看到的，有的时候他们要大快的，我们可以把这个节奏慢下来，然后慢慢的进攻，做我们的的战术。那今天你会觉得哪些地方是比较可惜的？可惜的，我觉得是最后一个 pass， 最后一个 pass， 我觉得我们差了这个。我们 build up 就是从后面到中场，中场到前面，就是越来越好。可是最后那个 pass 就是少一点点，我觉得这个很可惜。
0: Um, 那像今天其实呃，比起 Round One， 其实那个比起、mm-hmm. First Round， 其实在整个的中场的这个传球以及这个后场倒、mm-hmm. 球的这个、mm-hmm. 这个稳定，其实是比起以前很好， mm-hmm. 没有太多的太多的失误。对，那您是怎么去调整的？呃、
2: uh, ，我觉得我们的我们的 timing， 刚才说中场跟前锋的 timing， 可能要要改，可以改变，可以。好一点，对，然后沟通的是慢慢的出来，可是我觉得这个中长到前面的 timing 这个是很难抓到的。我觉得每个球队这个是一个要练、要练、要练，就是变成一个 automatic， 一个一个自然的就会出来、嗯。然后我们练习时间就是没有那么多，我们只有大概三天可以练一起练。然后很多很多选手都是工作的什么的，所以是很难。可是我觉得其他的部分就越来越好，所以我们可以专心这个比这个地方一点多了。
0: 今天这场比赛，呃，跟以往有一个不同是，你没有
2: 放上易温，在、嗯、在场上，那是他有受伤还是什么状况吗？嗯嗯，他他是还好，就是他是他是学生，所以也是跟他的学校踢球，所以我们需要就是有时候需要给他休息，我们每个选手都要就要,就要呃看他们的。就是要 manage 他们的他们的体力，他们的
4: 的表现。对、嗯
0: 。那今天算是那个朴一在场上的第二场比赛、嗯。对。那你觉得他目前跟球队的这个融合，嗯、这个
2: ,个 team work 这些、嗯，你觉得如何？对我，我觉得是越来越好。越来越好，我看到演习的时候越来越好，他就是，他们就是会跟他沟通，就是可能球场外、球场内，就会跟他们沟通，然后他们会讨论我们的展出、我们的想法，他也分享他的经验，所以他是非常努力的。我们都是要要把他进来。这个球队我觉得非常好，越来越好。可是今年我看到他，觉得非常的，因为花联这边可能空气比较闷、嗯，比较。More humid， yes，、yeah, so, 对他来说可能比较难对，所以一开始稍微有点抽筋是。对对对，可能这个。对<笑>那个时候你怎么想？<笑>才第二场比赛会不会就受伤？ Uh-huh. 对我看到他这么跌的，我知道不是受伤。啊、uh-huh.。对，可是我就看他，我就是觉得 OK， 那我知道怎么做，因为他没有习惯这种的。对。Uh-huh. 对
0: 那什么，中场之后其、就、实、是、中 halftime 之后，那、uh-huh. 其实场面。一度就是被压着打，嗯，那可是后来 H1、欸、瞬间又你又可以掌
2: 握这个比赛，你觉得这个的关键是什么？嗯嗯、呃，我觉得这个跟天气应该有关系吧，因为你休息就是休息，你踢踢呃上半场，然后你休息，你完全的身体就是放掉了，因为你非常热，你非常累，嗯、然后。所以刚开始下半场可能有一点差，时间就是可以需要一段时间，就是热起来再热起来，可能是这个，对，我觉得是、嗯、这个是问题。嗯、那普一之前他在泰国有拿过 Golden Boy，、嗯、对，你有想过说把它放上去当？对对，他。我他来之前，我们讨论很多，就是他的位置在哪里，然后我想要他踢那个位置，然后我们就讨论说，因为他有踢过前锋、踢过中场、踢过后卫了，所以他都可以踢。了
1: ，可是我有判断
2: 他的他的,他的下一步的梦想，他想要做什么，然后我们球队需要他踢什么。所以我觉得他刚开始踢后卫是 OK 的，那我们需要，他也同意，他需要这个位置，要练这个位置。然后可是呢，我们如果需要的话，我们可以拍在中间，可以拍他前方，也可以看状况，看我们需要。嗯
0: ，现在看起来他还算蛮适应台湾的节奏，只是天气太热、嗯。对
2: 对对对对对对啊对啊对啊他。每天都是很努力的了解这个台湾的环境啊，球员啊，他会自己会去看那个其他的、其他的比赛、其他球队的比赛。比方说今天他自己有去看。那个台北的比赛、嗯，然后看前锋是怎么样，嗯、他怎么可以跟他们放手、嗯？什么东西？对，他是真的很努力的、认真的踢球，然后练习，然后睡。这个足球，完成、嗯
0: 嗯嗯，你觉得他会不会影响到其他的队友
2: ？对啊，我觉得会，一定会，一定会。可是我看到的就是我们都有很好的的分享，就是这边的选手会分享、嗯。就是他们这边的经验，那个环境是怎么样，其他的球队会踢得怎么样，嗯、所以我觉得这是一个和、就是一个合作，合作的非常好。嗯、
0: okay, okay. 感觉是差在什么地方？为什么没办法
2: 进去
5: ？我觉得有些球我们。就是该设的没有设、嗯，那可能不一定要设的，可以就是队友自己比较好的机会的时候又自己设，嗯、觉得是比较可惜的地方、嗯
0: 。那你会觉得说今天会不会就是好不容易解决一个问题，嗯、因为今天后防都没有什么失误、嗯，但是反而前场其实没有创造出太多机会。
5: 呃， 我是觉得前场有一些 play 是打得不 错， 但因为可能一天气的问 题， 跟二球场比较窄、比较 短， 也会导致我们一些那个就是一些战术上没办法完全运用得很好。嗯， 对。所以我是觉得我我们是有创造出机会啦，但是就是可能要去现在后防比较稳定，那可能三前三分之一的 play 要在呃 finish 的部分啊、嗯，对，因为有些 play 是有出来，但是 finish 没有 finish 到。嗯
2: ，对。
0: 那你会觉得今天在防守上面，嗯，为什么可以跟之前 first round 差那么多？
5: 呃，我觉得，因为我们就是从 pre 来之后，就是大家可以回到他们原本比较擅长的位置。那例如说，念新可以打到边去，就不用从后卫中开始对。然后这样子的方式，可以让我们再去做一些加分。那这样左右边其实都差不多定型了，就是全员到齐后，就是可以 work on 一些呃后场的 play 去组织进攻。对，因为。毕竟后卫这个位置就是后卫中边后卫是有差 的， 然后因为我们这个球队也是打三个后 卫， 所以其实体系需要一轮。那今天刚好是第二轮的结 束， 其实是一个。OK 的 ending 现在，呃、後然后就是、这个、还有一轮比赛，就是看怎么去 continue
0: 这个。因为看之前好像被压着打之后就会变成四
5: 后事对对对对对对对。所以我觉得大家的理解能力也越来越好了，嗯、就是针对什么时候哎边要下来，什么时候后卫总要下来。对，我觉得这个部分是有在进步。嗯
0: 你会不会觉得说，像今天其实左后的这个问题还是、嗯、还是存在？因为之前的比赛里面，其实左后还是不断的被进攻，被、嗯、当做一个突破的点这样
5: 是是我觉得其实还好，是因为嗯，对方速度在刚好呃，我们防守的左边是比较快的选手，但是。快有快的好，跟有它的优缺点。然后我们可能速度不是就是一天两天是可以追得到，可能有些是天生。那你要怎么去预防他可能下一波切进来那些？我觉得我们的左后卫做得很好，因为对方每一次卡都，其实基本上我们有讨论过，就是为什么他们射门，我们后来就是不慌不忙，是因为他那个角度是非常难射进球门的。对，所以我们其实。已经铺好这条路，就是让他射方了。他们射，我们后面都是在拍手鼓励说：“哎，就是按照这样。”因为其实是准备好他要在那边射门的，他都保护到手门。对对对,對，然后再来就是四十五度角，那些人都是守好的，不管他是要传中还是射门，其实我们是有有所准备、嗯
0: 。做这样子，反而他要么射门的姿势上不好，对，么就是角度上也度不太好、嗯。对，所以几次像下半场像新会那种要打对。
5: 没没错，没错，就是，当然，可能他们会针对下一场再去做改变，没错，可是我们也还有在时间去做一些调整、嗯
0: 嗯，对，好。那今天的几个这种定位球也看到你这种就是出来的这个，呃，算是初级的部分，其实也做得很不错。那你会觉得说，现在球队来讲会不会说，那、欸、反而因为朴其实身高算是比较有的，嗯、那之前来讲后卫就比较身高算是比较劣势、嗯嗯。那这部分，因、欸、为现在防线上你觉得，嗯，自己打几分，然后有什么样的状况
5: ？呃，我觉得今天有一些球，有一些角度虽然没有失球，但是我觉得我的角度可以再站好一点，又或者是说。怎么样去帮助队友控制这个节奏？有的时候快，有的时候慢，因为我可能在后面看得比较清楚。那要怎么样去提醒他们？因为其实有几波球，我们想要快，但是因为后卫会累，中场也会累，相对前锋也会累。我觉得这个节奏，有的时候我们会跟到对方的节奏。但我觉得这个应该是球场上比较困难的地方，就是哪一方无时无事的时候，你哪一方的节奏好，刚好就是一个突击突破点。
0: 嗯，那问一下有关你钱东家的问题。嗯啊，因为同样，我们就直接问说，就是门将这个问题。今天算是他们的，就是两个两轮里面换上了第三位的门将、嗯。那你对于这样的一个现象，你会怎么、嗯、怎么看？嗯，
5: 呃，就是好的是。对方的球队或者是教练有让不同的守门员上场，因为可能他们连续输两场，那比数也不是很理想。那我觉得借由这样的机会，刚好是第二轮的最后一场，哎，去看给三个守门员都有机会。那这样也就是可能在练习中可以有就是。良性的竞争，然后去争取到，哎，可能最后一轮，或者是说对到哪一队派哪个守门下，也是一个战术之一。就是我觉得学妹们他们都有机会下，就表示呃平常的努力，然后获得认同，然后就是正式比赛可以下，那就是慢慢的透过联赛去累积经验吧、嗯。对，然后就是做好自己
0: 。我想听的朱芳怡这位门将。特别是我们国家女足非常经验丰富的这位一号门将呢，我想应该很多的球迷朋友可以很清楚了解到，说到底场上到底桃园国际到底做了些什么？因为过去过去大家可能觉得桃园国际好像。并没有像花莲啊，或者台中、南京这样这么样的一个出色，但是其实如果去探究他们的防守啊，或者是特别是这个站位的一个能力来说，其实从上个赛季他们在这个部分，奥利维教练就已经狂下了许多苦功啊。那么虽然说现在的这个球队还做。这年纪的差距是非常非常大，但是 Oliver 教练其实也为了这个部分来去做很多，像是气氛啊或者沟通上一些努力。你也听到说，刚刚其实他是用中文在跟各位来去做陈述的，所以其实他也会在用中文来去跟这些球员们来去沟通了解，他们知道说到底教练想要打什么样一个打法。那同时在这场比赛之前。的前一个礼拜，因为上个礼拜是那个木兰是休兵的一个情形啊，那么他也带着所有的球队们去海边来去做训练，同时，哎、欸，也可以在这个玩水的过程当中稍微联系一下、啊、大家的感情啊等等的。所以我觉得，其实你会发现到目前桃园国际的一个发展上面，其实是一个很正向的一个情形。那回到这个比赛的内容来说，我个人有点觉得说这场比赛，其实桃园国际是有办法赢的。整个比赛里面，虽然说好像持球的控球的部分好像是台北雄战士比较多的持球权，可是在这个比赛的过程当中，主导性是在桃园国际这一侧的。我认为在比赛内容来讲，球员们，特别是陈彦平啊，可能其他这场比赛表现非常非常亮眼，很多的持球，也很多的跑动范围，特别是他特别衔接的这个后场到前场的这一个最重要的这一个。算是从中场线到前场三分之一这个位置，也把拿下了很多的高空球，但是可能要想想说，是不是多做一些更有尝试性、大胆性的一些作为。有的时候你会发现到说，陈建平的这个转身，就是转到一个这对手的防守选手觉得说转过来是最最 OK 的事情的，就是说如果他是往。这个边界往角球的方向去旋转过去，对于防守旋转来说，可能会觉得说 ，yes， 这个部分来讲比较不是直接面向球门去做进攻的一个方向，反而这个时候防守球员是比较开心的。但是。这一场比赛里面，呃、嗯，燕平普遍的一个这个盘球的一个方向，拿到球转身是转的非常非常快，但是转身的方向是选择比较保守的一个方向啊。那当然，这可能跟总教练的给他下的指示有关系，但是他可以也许就是付出一点风险啊 ，taking some risk， 那就是。比较做出一些符合对手期待的事情，而且是可以不断的调整，或者是不断的尝试一些大胆的一些想法。那虽然也许可能会有一些失误，造成被对手反击或怎么样，可是其实国际其实已经做好了被反击的一个准备嘛。所以我觉得，哎、欸，也许下场比赛里面，艳萍可以去尝试看看說，说也许，哎、欸，都是一直往右转，那能不能往左转嘛，对不对？就是换另一个方向，也许一转完之后就可以直接起脚射门啊，或者是说，哎、欸。就是前面几次都是起脚射门，那这次我突完哎、欸、停下来，然后放给队友，我等等的，我觉得这些都是就燕品，可以去稍微调整的方法。这场比赛里，面我个人还有觉得比较遗憾的地方是在于桃园国际的其他选手们可能这个自信心比较不足啊。也就是说，如果其他选手如果自信心比较多的话，那我想这个 finish 的人的能力就会变比较好，或者是说就比较少会有那种差一点点就可以去接到那些球的一个状况，像最后。这个总教练换上拿兹米庄家为上场的时候，其实你会发现到其他机会是非常非常多的，可能对手可能都没有去注意到说这位选手可能会是下半场这个最后的关键值二十呃十五分钟左右的一个关键的选手，很多的机会竟然都是在他身上出现的，但是他竟然连一次的射门或者射正甚至是进球都没有啊！如果这个最后的桑廷普斯的这颗这个、关键的新人这一颗进这一颗射门。有办法碰到球的话，有办法射门的话，哎、欸，这个这场比赛比分就改写，考文国际就可以拿下他们对上台北雄战的第一场的一个胜利嘛，对不对？所以这个自信心的部分，真的是其他的选手不要因为说你没有入选到国家队或什么样，然后就好像没有办法跟其他的这些国脚们做比拼呢、啊。我个人不这么认为，我觉得其实每一位选手在上个赛季其实都表现得非常的好啊，所以这场比赛真的是非常非常可惜的一点啊。好。Anyway， 这场这一集的 Podcast 我又超出了十分钟，所以好不管就之后就嗯下一集应该会是就是录这个明传跟台电，因为对于这个上一场比赛里面，其实嗯、哎、两边的教练其实都很多话的要说啊，然后同时还有很多的球队对于像是整个联赛的一些发展上面，其实也有很多的一些。不能讲不满啊，那个一些期待啊。那同时在这个呃，民传跟台湾钢铁的这个比赛里面，其实最后一个判定说，哎，要既然从四十五分钟开始比赛起，这样子合理吗？这是国际的足坛是有这样的写吗？还是我们国内的这有这样的规定呢？我觉得这些都是很很值得探讨的部分。但是我就今天就不多说了。感谢您的收听，我是阿秋秀成，我们下次再见哦，拜拜。